1: Schön, dass du heute
2: da bist. Heute haben wir ein etwas anderes Format. Normalerweise mache ich ja nur die Anmoderation und äh, dann kommt ein, ein, ein Solo-Impulsvortrag. Heute haben wir beide ja das Vergnügen, die nächsten 30 Minuten im Interview zu verbringen. Und bevor wir aber da richtig ins Thema einsteigen, muss ich jetzt mal oder ich darf mal ganz kurz auch auf meinen anderen Bildschirm gucken, weil deine Vita, um dich auch mal kurz vorzustellen, die ist ja schon sehr beachtlich, ja. Also du bist. Neuroästhetiker und Retail-Designer, Gestalter und Speaker logischerweise, ja, ich weiß nicht, ein Buch auch schon geschrieben?
1: Ich bin dabei, ja. Sehr gut, also kommt der Autor auch noch dazu. Ein dreiteiliges.
2: So, und jetzt kommt es aber, ne, du äh, studiertest äh, Interieurdesign, Fotografie sowie Wirtschaftspsychologie, das okay. ist ja schon mal eine sehr interessante Kombi, ja, so, dann bist du aber sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera beim Bayerischen Fernsehen gewesen. Erzähl mir ganz kurz, was hast du da gemacht?
1: Ja, das kam eigentlich durch meinen ersten Beruf, nämlich der in Ich habe äh, Bühnenbild ja. gemacht beim Bayerischen Fernsehen, habe acht Jahre lang die Live-Sendungen betreut und äh, Konzepte dafür entwickelt. Und dann wurde ich angesprochen, ähm, auch eine eigene Sendung zu moderieren. Ähm, und da habe ich dann, dass das, das, das die Kommunikation in der dritten Dimension dann auch erlernen dürfen. Also wie Räume wirken, das war mir klar. Ja. Wie wir Menschen in Räumen wirken, das dürfte ich beim Bayerischen Fernsehen lernen. Und dieses Wissen habe ich dann auch in meine Laufbahn mit einbezogen.
2: Und strategischer Inspirator, Architekt, Referent, Hochschuldozent und, 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 und.
1: Wann schläfst du? <lacht>
2: Oder wie viele Stunden hat
1: dein Tag? Ich weiß es gar nicht. Nein, äh, äh, tatsächlich muss man ähm, effizient arbeiten, ökonomisch arbeiten. Es ist manchmal ein bisschen mehr zu tun, äh, aber dafür wird es durch die Freude an der Arbeit ausgeglichen und dann ist es keine Arbeit mehr, sondern es ist eine Berufung. Es macht unheimlich Spaß. Meine Studenten inspirieren mich und äh, geben mir wieder Kraft für andere Projekte. Also es ist ein Geben und ein Nehmen und, und äh, ich bin sehr glücklich mit dieser Situation.
2: Sehr, sehr schön. Liebe Teilnehmer, wir wir steigen auch gleich jetzt direkt ins Thema dann mit ein. Wenn ihr Fragen haben solltet, heute machen wir es, wie gesagt, ein bisschen anders, gerne einfach unten auch hier unter so ein kleines Chatfenster einfach reinschreiben. Wir würden das auch während des Interviews dann dementsprechend auffangen. Da äh, bitte ich dich, liebe Sabrina, meine werte Kollegin, hinter dem Speakers Excellence Logo versteckt, ähm, falls etwas aufploppen sollte, mich einfach kurz darauf hinweisen und dann würde ich sagen, lieber Stefan, wir starten auch direkt rein. Das Thema heute ist jetzt mit dem allem, was du schon getan hast, ist ja aber Kapital Zukunft der Mensch. ja? Neuroästhetische und psychologische Effekte in drei Dimensionen. Hol uns mal ganz kurz ab, was verbirgt sich dahinter? Was so ein kleiner Teaser vielleicht zum einen? Ja, genau,
1: genau. Also einmal das Wort Neuroästhetik. Neuro ist ja das Wissen um das Gehirn, wie unser Gehirn funktioniert, wie wir reagieren, wie wir Entscheidungen treffen. Mhm. Und wir wissen auch, dass wir mit einer Entscheidungsflut heutzutage zu kämpfen haben. Wir haben so viele Informationen und aus diesen Informationen das Richtige auszuwählen, ist für unser Gehirn sehr, sehr schwierig. Und das Visuelle oder auch das Gefühlsmäßige hilft uns da sehr, sehr maßgeblich. Und die Ästhetik ist eigentlich eine uralte Lehre. Die Aesthesis, das kommt aus dem Griechischen, ist die Lehre der leichten und der sinnlichen Wahrnehmung. Ja. Ja, Damals wusste man schon, wenn wir Dinge so gestalten, dass sie leicht wahrnehmbar sind mhm. ähm, und wenn sie sinnlich wahrnehmbar sind, also mit all unseren fünf Sinnen, vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Sinne mehr, und äh, wenn wir das wirklich miteinander verbinden, dann sprechen wir von Ästhetik. Und in Deutschland oder in Mitteleuropa glauben wir immer, Ästhetik ist das reine Wort für Schönheit oder für schöne Situationen. Es ist ästhetisch, aber da steckt viel mehr dahinter. Es ist nämlich die Art und Weise der Wahrnehmung. Und wenn wir etwas leicht und sinnlich wahrnehmen können, dann äh, bezeichnen wir das automatisch als schön oder als ästhetisch. Ja,
2: lass uns da gerade mal in das Thema direkt einsteigen. Und zwar... Du hast es ja gerade kurz angesprochen, dass ästhetische Reize unseren Hormonhaushalt auch steuern und beeinflussen, ja, und Empfindung das resultierende Verhalten auch beeinflusst, ja. ja. Dann spricht man ja von Neuroästhetik. Hast du ja gerade schon gesagt. Wie können wir das magische Wissen der schönen Beeinflussung nutzen, weil? Wir hatten uns im Vorfeld ja schon unterhalten und du, unter, du unterteilst das ja, ich sage es mal, in drei Dimensionen, in drei Ebenen. Jetzt muss ich mal kurz ablesen. Einmal die Raum wird At <lacht> Raum wird Atmosphäre, dann die Kommunikation wird Aura und die Perspektive wird Zukunft. Ja, ähm, Vielleicht zu jedem Punkt in ganz kurzen genau. Satz, bevor wir dann in die Tiefe einsteigen. Ja,
1: Sehr gerne. Ähm das interessanterweise hat es auch ein bisschen was mit meinem Lebenslauf zu tun. Ich habe zuerst lernen dürfen, wie wir Räume atmosphärisch gestalten, einen Raum funktionell zu gestalten. Das funktioniert wunderbar, das kennen wir auch. Viele funktionelle Gebäude sind sehr austauschbar, denken wir nur an Flughäfen. Wenn man sich die Flughäfen der, 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 der Weltmetropolen anschaut, die sind alle weiß gefließt, haben... Mhm große Fenster sind lichtdurchflutet, also schon funktional, aber sie sind austauschbar. Wenn ich meinen Studenten Bilder zeige, dann kann keiner sagen, das ist Athen oder Paris, aber wenn ich von den Stadtzentren Bilder zeige, dann kann man den Eiffelturm erkennen, da kann man die Akropolis erkennen, also da sind visuelle Reize da, die eine Verbindung aufbauen. Ja, dann, aber dann lass
2: uns doch gerade mal gleich bei dem, bei dem ersten ja. Punkt da direkt einsteigen, Raum wird Atmosphäre. Was bedeutet denn wirklich Atmosphäre
1: mal so ein bisschen im Detail? Richtig. Also wir haben in den letzten Jahren Räume sehr funktionell gestaltet. Das war auch so ein bisschen der Leitfaden von Bauhaus. Das war auch gut so, damit man auch nicht Materialien unnötig verbraucht, dass man für Wohnen, für Arbeiten und, und für den Verkauf, für den Handel Räume so gestaltet, dass sie funktionell sind. Mhm. Aber jetzt im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, äh, Produkte und Räume gibt es überall, diese Räume stellen keinen Bezug mehr her und man spricht heutzutage von Storytelling, von Emotionalisieren, dass wir wieder in die Richtung gehen müssen, dass Räume eine Geschichte erzählen müssen, aber äh, wir haben es nicht gelernt, was bedeutet es denn, dass ein Raum eine Geschichte erzählt? Wenn man damit zurückblickt auf ähm, die Baumeister, die Kathedralen gebaut haben oder die alte Kultstätten gebaut haben und sich das anschaut, dann sehen wir einige Attribute. Zum Beispiel die Räume waren immer hoch, die waren immer beeindruckend. Also man hat immer nach oben geguckt. Äh, dann hat sich auch der Körper verändert. Man spricht hier von Embodiment wenn unser Körper nach oben sich neigt, haben Forscher 2012 festgestellt, dass Stresshormone sich reduzieren, Cortisol wird reduziert und das Entscheidungshormon äh, Testosteron wird sogar angeregt. Und, und äh, selbst bei Frauen, die natürlich weniger Testosteron... Wenn
2: ich da oben habe, gucke, da wird das dann angeregt.
1: Ja, das ist. da gibt es eine interessante Studie, kann man sich angucken. Es gibt einen tollen TED-Talk von Amy Cuddy, eine amerikanische Psychologin, die hat blinde Sportler untersucht und hat sich einfach gefragt, wie kann ein Blinder... Läufer, der lebenslang blind war, warum reißt er, wenn der gewonnen hat, die Hände hoch? Der muss es ja irgendwo nachahmen. Wir lernen ja wirklich ja Nachahmung. Und dann hat man festgestellt, dass doch einige Bewegungen in uns tief drin stecken. Und sie hat dann weiter geforscht und hat gesagt, ist es denn so, wenn wir intuitiv Bewegungen auslösen. Was mhm. macht denn, wenn wir eine Bewegung nachahmen und wenn wir die dann sozusagen, was, was, was macht das mit unserem Körper, werden dann auch diese Hormone ausgelöst? Ja. Viele haben vielleicht auch schon von Spiegelhormonen oder von Spiegelneuronen gehört. Das ja. ist eigentlich dieser Effekt. Wir wissen, wenn jemand in der U-Bahn sitzt, also uns gegenüber und der gähnt, dann müssen wir auch gähnen, obwohl wir ausgeschlafen sind. Oder auch lachen, das wissen wir, lachen steckt an. Und wenn äh, Architektur mit ihrer Form uns irgendwie anstecken kann, dass mhm. also wir durch die Art der Architektur, durch die Beschaffenheit, durch den Bodenbelag, dass wir einen aufrechten Gang annehmen, dass wir die Augen aufreißen durch Staunen, da kommt mehr Licht rein. Das sind alles ganz, ganz kleine Impulse, mhm. die aber letztendlich in uns eine Beziehung auslösen, eine unterbewusste Beziehung, die ganz wichtig ist. Und dann beginnen wir von Atmosphäre zu sprechen, dann be be beginnen wir einen Raum atmosphärisch zu empfinden. Aha,
2: also, das okay, das heißt, also, die Architektur spielt mit, aber auch die Stimmung im Raum natürlich. Ich sage jetzt mal Lichtverhältnisse etc. Äh, vielleicht bei einem Abendessen ist es ein bisschen, bisschen gedämmter, ein bisschen romantischer, ein bisschen Candlelight-mäßig, würde ich jetzt mal behaupten an der Stelle. Ja, Richtig. ja genau. Okay. Kommen wir gleich mal zu, zur nächsten Frage an der Stelle. Jetzt wissen wir zwar, dass das uns beeinflusst, beziehungsweise was Atmosphäre ist, aber wie schaffe ich Atmosphäre? Auf was muss ich achten?
1: Ja, also wie auch schon erwähnt, wir haben ja unsere fünf Sinne und wir leben in einer Zeit der sinnlichen Deprivation. Corona hat uns auch nochmal ähm, ab Abstände einhalten lassen müssen. Wir haben nichts mehr anfassen dürfen, wir mhm. die Geschäfte gegangen sind. Das war alles sehr distanziert mag manchmal ganz gut sein, gerade wenn man an der Kasse steht und hinter einem, ähm, wenn man hinter äh, jemand oder jemand hinter einem steht, der am Vorabend irgendwie Griechisch oder Knoblauch ja, gegessen hat, ich das den
2: Atem noch so weit. <lacht> 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 ja.
1: Hoffentlich bleibt das. Hoffentlich ja. bleibt das. Aber äh, wir merken, dass ähm, dass wir auch in den Schulen, dass wir wissen, zu wenig haptisch, äh, zu wenig körperlich vermitteln. Also die fünf ja. sind, die werden zu wenig ähm, äh, eingespannt. Und man hat auch festgestellt, unser Auge hat zum Beispiel zwei verschiedene Rezeptoren. Einmal sind es die Rezeptoren für Farben und einmal die Rezeptoren für Kontraste. Und es gibt wesentlich mehr, zehnmal mehr Rezeptoren für Kontraste. Das merkt man, wenn wir abends durch Städte gehen, ja. äh, 19 Uhr, äh, keine Ahnung, wenn es dunkler wird, dann können wir nicht mehr die Farben der Fassaden erkennen, aber die Umrisse. Und wir können uns wunderbar äh, können uns wunderbar äh, da, dort zurechtfinden und interpretieren vielleicht die Farben, weil wir schon mal vorher an diesem Raum oder in diesem Ort waren.
2: Okay. Und
1: äh, Dadurch weiß man auch, dass zum Beispiel Kontrastreiches uns mehr stimuliert und da sind wir wieder bei der Atmosphäre, also wenn wir Räume kontrastreich gestalten, haben wir definitiv einen höheren Stimulationswert, erstmal biologisch, okay. auch Ton in Ton geht auch, aber das ist eher atmosphärisch. Ähm, aber es gibt da diverse Stimulationspunkte, die leicht wahrgenommen werden können. Äh, so weiß man auch zum Beispiel Geschichtenerzähler. Äh, wenn wir jetzt mal das Auditive ansprechen, wenn die mal ganz, ganz leise sprechen und danach ganz laut werden, dann beginnen wir irgendwie, dann, dann kribbelt es uns. Also auch ja. dieser Kontrast der Stimme von Lautstärke, von Stimmhöhe, Stimmtiefe, das sind relativ einfache Faktoren, die wir... Nicht nur im Raum, die wir auch in der Kommunikation ja. zwischen Menschen oder die wir zukünftig nutzen sollten und müssten, um einfach deine Anziehungskraft äh, äh, zu erstellen.
2: Aber das ist ja das genau, was du machst. Du hast gerade Schulen angesprochen, aber auch Büroräume. Das heißt, äh, du, du gehst auch zu den Unternehmen äh, und äh, machst eine, eine, eine Ist-Situationsanalyse, sage ich jetzt mal.
1: Und äh, ja. Genau so.
2: dann da an, dementsprechend dann auch zu beraten, was denn verändert werden müsste.
1: Genau. Ich bin eigentlich wie ein Arzt. Mhm. Ich, ich äh, gucke mir Räume an. Hauptsächlich äh, werde ich gebucht von großen Unternehmen, ja. die Geschäftsräume haben oder auch Büroräume oder auch, auch medizinische Räume, da wo es um Unsicherheiten geht. Also die Kurbedürfnisse des Menschen, mhm. äh, gerade in, in, in Krankenhäusern, da fühlt man sich noch unsicherer, wenn die Räume noch äh, weiß sind, aber die müssen halt weiß sein, damit man sie leicht reinigen kann, wie auch immer. Ja. Ich berate diese Leute, mache eine Analyse des Raumes und kann dann aufgrund von einem Punktesystem oder von einem Bewertungssystem dann Räume optimieren, wo Potenzial noch ist, um den Menschen in seinen inneren Bedürfnissen abzuholen, um die Räume, um die Kommunikation, um das Ganze irgendwie menschennah zu machen. Genau. Muss ich mal ganz,
2: ganz flapsig als Laie fragen, Stichwort Feng Shui. Wie fließt das damit ein?
1: Ja, das ist ein schwieriges... Äh Unterfangen. Äh, Feng Shui hat eine tolle, äh, äh, tolle Inhalte, ja. aber man muss auch sehr vorsichtig sein. Ich habe Vor 20 Jahren ging das ja los und da war ich sehr interessiert. Also das war natürlich das mhm. Thema und ich dachte, ich kann viel Wissen raus, rausholen. Aber viele äh, Lehren waren dann sehr oberflächlich und haben das dann eigentlich erklärt, wie es in Asien üblich ist. Die haben aber eine ganz andere Sonnenkonstellation. Und, äh, aber auch wir haben im Studium gelernt, dass natürlich spitze Gegenstände, ja. ohne Feng Shui natürlich, natürlich nicht so angenehm sind. Wer möchte schon irgendwie einen Kaktus in seinem, seinem Schlafzimmer oder ins Kinderzimmer stellen? Außer man ist natürlich Kaktusliebhaber oder man ist ein Fuck hier. Dann ja. hat man natürlich gern mal einen Kaktus. Also das ist ja auch immer für jeden äh, nach seinen Bedürfnissen, von, da hängt es natürlich ab, aber im Großen und Ganzen sind da tatsächlich ganz mhm. gute Ansätze drin, weil auch Feng Shui das, das innersten Bedürfnis des Menschen berücksichtigt und dann erst die Architektur oder die Kommunikation entsprechend aufbaut. Ja. Der Ansatz ist gut. Sehr gut, okay.
2: Ähm, gib uns noch
1: einen Tipp für unsere Zuhörer,
2: gerade zum Thema Raum wird Atmosphäre. Auf was muss man da achten? Wie, was, was kann ich da tun? Also wirklich ein bisschen ein, ein oder zwei Praxisbeispiele, die man da geben ja.
1: kann. ich habe da, ein, ein, ein das ist sozusagen auch so ein bisschen mein, 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 mein Steckenpferd. Und jeder, der mich kennt, sagt schon immer, ach, der Herr Suchanek, das ist der mit dem roten Teppich. Was hat es mit dem roten Teppich auf sich? Ich empfehle jedem, ob das jetzt das private Haus ist oder ob man ein Geschäft hat, einen länglichen roten Teppich vor die Eingangstür zu tun. Er nimmt natürlich den Schmutz, man könnte es auch mit einem anthrazitfarbenen Teppich machen, ja. aber wenn ein Blumenroter ist, da ist natürlich dann auch entsprechend pflegeleicht, er nimmt den Schmutz aber es werden zwei Faktoren noch mit, äh, mit, mit eingebracht. Einmal der sogenannte Loafer-Effekt. Das ist, wenn mhm. wir Menschen das Gefühl geben, sie sind ein König. Das wird natürlich durch die Farbe und diese Länge des Teppis erzeugt. Äh, ich habe als Besucher das Gefühl, ich werde als König empfangen. Das ist ein tolles Gefühl. Und das Zweite ist, äh, durch die Beschaffenheit, wenn wir von einem harten Straßenbelag auf einen weichen Belag kommen, verlangsamt sich der Schritt. Also wir werden mhm. bedächtiger, auch dieses Embodiment spielt eine Rolle. Wir wissen, dass man in Hotels mit einem hohen Teppich, dass wir aufrechter gehen.
2: Ja. Die
1: aufrechte Haltung wird auch unser ganzer Körperfluss, die Zirkulation von, von Blut und so weiter, wird äh, positiv stimuliert. Und das heißt, wenn einer mein Geschäft, mein Laden, mein Büro, mein, mein Praxis betritt, über einen kitschigen roten Teppich, hat es eine so tolle Wirkung, dass es sich auf das ganze Beratungseinkaufsverhalten positiv auswirkt. Und Sehr gut. Lieber Kunde, Sie sind unser Julius Cäsar. So ungefähr. Ne?
2: <lacht> Lass uns mal zum zweiten Punkt kommen mit Blick auf die Uhr. Kommunikation wird Aura. Wie kommunizieren? Sie, also wir kommunizieren ja den ganzen Tag. Mit Körpersprache, mit, Stimme, mit, mit, äh, mit, ja, mit unserer Stimme, sage ich mal, auch in sozialen Netzwerken, liken, tun, machen, teilen, kommentieren, wie auch immer. Was können wir verbessern?
1: Ja, Du hast schon erwähnt, liken, kommentieren und so weiter. Es ist alles sehr flach. Also die Kommunikation funktioniert auf einer sehr flachen, sehr digitalen Ebene und die Kommunikation wird nicht mehr verkörperlicht. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ein so Like ist ja einfach nur ein kleiner Tipper. Aber ein Like äh, zwischen Menschen, äh, wirklich auch wieder zu wissen, ob wir Menschen anfassen dürfen, in Anführungszeichen, oder ob das schon zu weit geht, das müssen wir wieder lernen. Und da habe ich ein sehr schönes Beispiel. Ähm, wenn man in ein deutsches Restaurant geht, äh, ist jetzt mal Klischee, muss nicht überall so sein, aber dann ist es üblich, man wird gefragt, ob man reserviert hat, jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Man hat mhm. reserviert, weil man spontan sein wollte und geht rein, voller Hoffnung, dass man ein schönes Plätzchen bekommt. Keine Reservierung, man wird höflich gebeten, vielleicht zum nächsten Tag nochmal anzurufen, man ja. bekommt eine Visitenkarte und das war's. Geht man aber zum Italiener, dann hat er irgendwie eine ganz andere Körperlichkeit. Er sagt erstmal, ah, schön, dass Sie da sind. Und er fasst einen ganz leicht an der Schulter. Das machen die Südländer sehr gerne, ganz kurz. Also es ist nicht uncharmant und auch nicht aufdringlich, aber durch diesen kurzen Antipper wird mhm. ein mhm. aufgebaut. Und der Italiener versucht dann einen Moment. Ich hole eine kleine Prosecco, kommst du an die Bar und dann mache ich schon irgendwo eine Platze. Genau, genau. Dann irgendwo vielleicht nicht optimal, aber auf einmal durch diese positive Stimmung, kommt man mit anderen Menschen ins Gespräch.
2: Durch die, die Wertschätzung auch natürlich.
1: Ne? Richtig. Und das ist das, was ich meine, das ist jetzt nur ein Beispiel, da kann man natürlich noch ganz viele bringen, wieder in Berührung zu gehen, dass wir wieder körperlicher werden, dass wir wieder unsere Stimme einsetzen, dass wir wieder unsere Mimik einsetzen, dass wir mit Strahlen, auch das Strahlen der unsere, unseres Gegenübers äh, anstecken und so weiter. Das wäre schön, da ist sehr viel Potenzial dahinter.
2: Ja, da sind wir schon auch beim, 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 nächsten, äh, beim nächsten Punkt, sage ich jetzt mal. Also das ist eigentlich schon ein perfekter Übergang. Und zwar, gibt es irgendwelche noch zusätzlichen Tricks, wie ich mich auf ein Gespräch kurzfristig vorbereiten kann, indem ich äh, neuroästhetisch kommunizieren möchte?
1: Ja, ja. es gibt sogenannte biodynamische Prozesse in unserem Körper. Ja. Ähm, jeder weiß, wenn er eine Präsentation halten muss oder irgendwie ein Bewerbungsgespräch, da sind wir aufgeregt. Unser Körper zieht sich zusammen, wir beugen uns nach vorne oder auch wenn wir ins Handy gucken, wir haben ständig so diese nach vorne gebeugte Haltung. Die ist nicht so optimal. Schöner wäre es, wenn wir offen sind. Äh, ich bin ganz die ganze
2: Zeit da, wenn ich mit dir rede.
1: <lacht> <lacht> hab ich habe mich auch äh, Und da gibt es für, für Moderatoren eine sehr, sehr gute Übung, dass man nämlich sich vorstellt, und das kann jeder für sich zu Hause auch machen, dass wir durch unseren Körper einen Faden haben und dass wir diesen Faden, ich habe hier hinten einen Zopf, den habe ich extra gemacht, damit man, und das muss man so fühlen, dass man das nach oben zieht und automatisch unten so ein bisschen Beckenboden anspannen. Man weiß, dass in unserer Wirbelsäule ein, ein ganz dicker Nervenstrang liegt. Der ist ja. auch sehr wichtig. Der sorgt, dass wir aufrecht gehen und, und für so, so dass wir atmen und so weiter so Grundbedürfnisse. Und dieser Nervenstrang, der liegt in einer in, in, in einer Flüssigkeit, dass der geschnitzt wird. Und wenn wir den Beckenboden anspannen und das Gefühl haben, wir werden nach oben gezogen, wird dieser Nervenstrang ganz wenig zusammengepresst. Er wird stimuliert. Das ist ja. wie ein Eis eigentlich ja, so. Ja, ja, ja. Und durch die Stimulation wird natürlich auch ein kleiner Reiz ausgelöst, der sich sehr gut anfühlt. Und das kann man tatsächlich vergleichen, es sind ähnliche Reize wie beim Orgasmus. Und dadurch werden Glückshormone ausgestoßen, die, wenn wir aufgeregt sind oder wenn wir ein bisschen verhalten oder verklemmt sind, uns helfen, uns zu öffnen. In eine angeregte und in eine offene Kommunikation zu gehen, also es ist da ein wunderbarer Trick, sich aufrecht hinzustellen, so ein bisschen schulterbreit, und dann immer das Gefühl haben, irgendwas zieht mich hoch und dann so ein bisschen Beckenboden zusammenkneifen, damit es ein bisschen kitzelt, ein bisschen Hals rauf. Und wenn das, wenn man das erreicht hat, dann wird im Körper werden Hormone ausgestoßen, die mhm. positiv stimulieren und die ins kurzfristig, vielleicht auch längerfristig Stärke, Zuversicht, Vertrauen geben, also sehr positiv für eine Kommunikationssituation dann sind.
2: Sehr gut, da habe ich den Sport halt auch schon gemacht, weil ich mache das gerade schon alles mit hier. So. Was vermisst unsere Gesellschaft in der Kommunikation, in der zwischenmenschlichen Kommunikation?
1: Ja, äh, wir brauchen Freundlichkeit und Aufmerksamkeit. Ich habe da eine sehr schöne Geschichte äh, aus der Schule meiner, meines Sohnes zu erzählen. Äh, da gab es einen äh, jungen Mitschüler, der immer sehr aufgeregt war. Und andere Eltern haben gesagt, naja, der hat halt ADHS, also diese an, mhm. die dann Aufmerksamkeit. Und äh, eines Morgens, das hat uns die Schulleiterin bzw. die Lehrerin erzählt, äh, sie hat versucht, auch den jungen Mann zu integrieren. Die haben einen Morgenkreis gemacht und da sollten alle ruhig sitzen. Ja. Und der junge Mann war dann wieder irgendwie voller Aufregung. Was ist passiert? Er hat irgendwie gespürt, dass im Nachbarraum irgendwas nicht funktioniert. Was war? Im Nachbarraum war ein Adventskranz angezündet und der hat Feuer gefangen. Noch nicht viel, aber ich er hat Feuer gefangen. Ernst? Und dieser junge Mann, der war, der war so auf... Also er hat, er hat einfach feinere Antennen gehabt. Mhm. Und diese feineren Antennen hat er ja natürlich ein ganz anderes sensorisches System, was sich nach außen, nach außen durch mehr Bewegung, durch mehr Körperlichkeit geäußert hat. Und ähm, das dann als ADHS zu bezeichnen, ist natürlich schwierig. Also wir müssen vorsichtig sein. Wir haben ein Aufmerksamkeitsdefizit. Wir kommunizieren ja. sehr digital. Mhm. Aber das Körperliche fehlt uns. Und wir brauchen einfach mehr Bindung, mehr Beziehung. Und, und, und dass der Mensch, unser Kunde, unsere Mitarbeiter, unsere Geschäftspartner wieder mehr Bedeutung bekommen. Oder das Gefühl mhm. der Bedeutsamkeit. Und das ist ein
2: da würde ich gerade mal kurz noch mal eingrätschen. Jetzt sagst du natürlich feinere Antennen, also das ist schon, schon, schon sehr beeindruckend. Es gibt diese Menschen natürlich auch, ne? sehr häufig sogar. Ähm, wie erkenne ich das als einer gegenüber und wie gehe ich damit um?
1: Na gut, äh, erkennen kann man es nur, wenn man da geschult ist. Ich glaube, Frauen sind viel se sensitiver. Die können das viel, viel schneller einschätzen. Wir Männer sind weniger sensitiv, aber wir Männer haben leider so momentan das Ökonomische in den Händen. Ich mhm. würde mir wünschen, das würde sich ändern. Wir brauchen viel mehr Frauen. Also ja. wir Frauen mehr an die Macht. Wir brauchen das, weil wir zu viele Menschen auf der Welt sind. Wir brauchen mehr Soziales, als nur kapitalistisch zu denken, zu sagen, wir brauchen einfach mehr Geld. Es bringt uns einfach nichts mehr, das ist Geld. Wir brauchen eine gesunde Umwelt. Also da gilt es natürlich ähm, sinnlich zu sein oder sich auch mal zu sensibilisieren. Das ist jetzt mein Appell an die Männer, da tatsächlich auch Kurse zu besuchen oder mit Menschen sich zu unterhalten, äh, um einfach da dieses empathische, was sehr sehr wichtig wird in Zukunft, besser auszuprägen und damit die Firmenverhältnisse, Firmenvisionen auch tatsächlich zukunftsfähig zu machen, dass wir zwar immer in Zukunft ökonomisch arbeiten logischerweise, aber dass wir Ökonomie mit einem sinnlichen Gedanken verbinden, was das Thema Menschlichkeit, was das Thema Beziehung angeht, was das Thema Sehen, gesehen werden, äh, Bedeutsamkeit, äh, das sind sehr sehr wichtige Punkte und da gibt es Kurse. Also ist es ist noch dünn alles, man weiß es, da braucht man noch was. Das ist jetzt wird nicht in der Schule angeboten. Die Österreicher sind da schon weiter. Es gibt in Österreich tatsächlich ein Fach, das heißt Glück und dort wird sowas kommuniziert beziehungsweise geschult. Ja,
2: gibt es ein paar Mal, also ja, also in, in der Schule sogar, gibt es das, das Thema, das Fach Glück, oder wie habe ich das verstanden gerade?
1: Ja, genau, das ah, Fach Glück, okay. das ist in ja. Österreich. Ich glaube, in Deutschland ist es immer so ein bisschen mit Ethik, Theologie, da hat man es versucht. Ja,
2: relativ. Nach der Schule kann man das, kann man das dann sozusagen machen. Also da gibt es ja auch Seminare und Workshops. und so. Genau. Das heißt also, deswegen sage ich jetzt ganz explizit, liebe Zuhörer, nicht der Elefant im Porzellanladen sei, sondern ab und zu vielleicht mal ein bisschen, bisschen sensibler an die ganze Nummer rangehen. Gut, ähm, ich würde sagen, lass uns, ich habe ja vorher gesagt, wir haben drei Dimensionen und die dritte Dimension ist Perspektive wird Zukunft. Jetzt, äh, ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, du hast Innenarchitektur studiert, das Studium abgeschlossen und dann 20 Jahre später nochmal
1: Wirtschaftspsychologie studiert. Warum? Ja, <lacht> Warum? Ich habe im ersten Semester meinen Dozenten gefragt,
2: ja.
1: ob wir auch darüber lernen, wie Menschen einfach beeinflusst werden von Architektur. Dann meinte er, ja, das ist schwierig, wir wissen... Die Farbpsychologie, die wird in, den, in, den, in der Architektur gelehrt. Also wir wissen, dass Grün beruhigt und Rot anregend ist, dass wir Räume so gestalten sollen, dass Menschen Spaß haben, diese Räume zu entdecken. Aber wirkliche Informationen gab es kaum. Und äh, man hat es dann in den 90er Jahren, da kam das Thema Neu-, des Neuromarketings auf, hat man dann begonnen, Menschen oder das Gehirn zu vermessen. Und, äh, aber ich war schon längst mit dem Studium dann fertig. Aber mich hat dieses Thema Brennen interessiert, sodass ich dann beschlossen habe, nochmal ein Studium machen aufzulegen, um eben dann die andere Seite der Kommunikation, sprich der Empfänger, um den Empfänger als Menschen zu verstehen. Und äh, viele sagen immer, Herr Soganek, ich habe ein Optikergeschäft und und überhaupt äh, ja. mit Brillen aus. Und sage ich, es ist völlig egal. Ich kenne mich mit Menschen aus und das ist der wichtigere Faktor, denn der Mensch muss eine Ent Entscheidung treffen, ob er sich wohlfühlt und aus dem Wohlgefühl ein, ein Einkaufsverhalten äh, herausgeneriert. Also das Thema Menschen zu verstehen, äh, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und sollte ganz früh sollte man damit beginnen. Also, ich mhm. jetzt. Ja. Ja.
2: Ja. Ähm,
1: nachhaltige, gesunde Umwelt als Voraussetzung der
2: Lebensqualität. Sage ich jetzt einfach mal so als, äh, als, als Stichworte rein. Hast du uns da ein paar Beispiele dafür? Ja.
1: Äh, also, mein Schlagwort ist ja aus, aus der Perspektive, die man hat mit seinem Unternehmen, dass man sagt, ich möchte mich erweitern, ich möchte auch vielleicht neue Produkte, ich möchte vielleicht auch neue Hersteller oder auch Bioprodukte mit, mit integrieren. Das sind Ziele, die man haben sollte, die, dass man aus den Perspektiven eben Ziele macht. Wir haben, wir leben in einer Welt, die einfach, äh, voll mit, mit 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 Produkten ist, die wir verbrauchen und das zurückführen wird ein sehr sehr großes Problem und so ist es auch mit Beziehungen. Wir haben irgendwie eine Beziehung, wir geben ein Like, wir haben Facebook Freunde, aber richtig in der Beziehung stehen wir nicht. Und das ist jetzt sozusagen unser Ziel, dass wir, wenn wir Kunden beraten, nicht nur auf das Thema Raum und Kommunikation, okay. sondern auch, wie wirkt denn ein Raum oder die Kommunikation in Zukunft und wie vergleichen wir das mit Unternehmenszielen? Es gibt ja diese 17 Goals der UN, also die 17 ja. äh, Wertschöpfungsziele der Vereinten Nationen. Mhm. Das kann man auch im Internet nachlesen. Äh, es wird, um 2017 war das schon Pflicht für große Unternehmen, sich an solche Dinge wie Nachhaltigkeit, dass man Energie nicht unnötig verbraucht, dass man soziale Einrichtungen unterstützt und so weiter, dass man auch Menschen nicht nur äh, Geld gibt, sondern auch, dass man sie fördert, dass sie dass sie ihre Fähigkeiten äh, weiterentwickeln. Ja. Ja, da, da, schon wir da ein Blick drauf, hilft vielen Unternehmen, gerade kleineren Unternehmen zu sagen, wie kann ich denn zukunftsfähig werden? Wir mhm. haben in den letzten Jahren sehr viele Trends erlebt. Wir haben Fridays for Future, das war einfach mhm. der Trend für wir wollen wieder mehr Gerechtigkeit. Ja. Wir haben den Trend, Entschuldigung, Fridays for Future war für eine gesunde Umwelt. Sorry, so war das. Black Lives Matter, also das Thema der Gerechtigkeit, auch jetzt, wie man umgeht mit Homosexualität, da ist ein Aufbäumen da von vielen Menschen, die sagen, wir brauchen die Gerechtigkeit. Wie können manche Länder da noch sehr verbohrt reagieren? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und natürlich auch das ganz wichtige Thema der Nachhaltigkeit, wir müssen einfach, wir werden immer mehr Menschen, es explodiert, die Städte werden größer, Tokio macht Konzepte, Tokio kann nicht mehr wachsen. Die machen jetzt neue Konzepte, wie sie einfach in die Höhe arbeiten, aber das mit nachhaltigen Baumitteln, mit Bambus und so weiter, ist ganz, ganz toll, was sich Menschen überlegen. Und da liegt unsere Perspektive drin. Viele haben oder haben Angst oder resignieren und sagen, was soll jetzt noch nach Corona kommen, jetzt sind wir so runtergefahren, Geht's noch aufwärts. Ja, es geht ja, weiter.
2: Ich glaube auch, dass es aufwärts geht. Äh, mit Blick auf
1: die Uhr, ganz kurz. Ich habe äh,
2: eine Frage im Chat und schon äh, die Frage, schon mal was vom Glücksministerium gehört. Deutsche Institution. Ich habe jetzt ein Plus-Minus dahinter. Deine ja. Einschätzung dazu?
1: Ah, okay. Nee, habe ich, muss ich gestehen, habe ich noch nicht gehört. Äh, bin ich sehr interessiert. Ich sehe es gerade im Chat. Äh, Werde ich mir gleich mal angucken. Äh, ich bin ein großer Fan äh, von Professor Hüter, der ja äh, ein, ein Gehirn oder ein Hirnforscher ist, der äh, sehr viel über das Thema Wissen und dass das Wissen uns auch glücklich macht. Da gibt es ja schon aus den 70er Jahren tolle Studien, dass eine Gehaltserhöhung vielleicht nur zwei, drei, fünf Monate, vielleicht ein Jahr wirkt, danach wird man wieder genauso trüb wie vorher. Also äh, ich glaube, das Thema Glück ist ein wichtiger Aspekt und vielen herzlichen Dank für den Tipp. Werde ich gleich mal drüber gucken. So,
2: jetzt würde ich gerade so langsam, aber sicher Richtung Ende auch kommen, weil wir haben ja nur noch fünf Minuten. Und zwar, wie oder welche ethischen kann man in kleinen und großen Unternehmen integrieren? Also gerade ethische Aspekte natürlich. Ne?
1: Ja, also ich glaube, zuerst sollte man mit dem bereits erwähnten Thema der Nachhaltigkeit beginnen. Das ist nämlich was sehr, sehr Wichtiges, weil wenn uns nämlich die Luft wegbleibt, weil wir unsere Umwelt zerstören, dann bleibt für uns auch nicht mehr viel. Also hier ja. ist der aller, allerwichtigste äh, äh, Ansatzpunkt, dass wir Dinge, aus der Umwelt rausnehmen, dass wir sie wertschätzend gebrauchen und sie vielleicht wieder zurückgeben. Wir machen zum Beispiel Ladenbaukonzepte, wo wir ähm, alte Ladenelemente wieder okay. aufpimpen und äh, die wieder in den Laden mit einführen. Äh, die müssen nicht weggeschmissen werden, müssen nicht entsorgt werden. Die Hölzer sind oft ganz gut. Das kann man also wieder verwenden. Also die Dinge zu gebrauchen statt zu verbrauchen. Und natürlich dann weitere Ansätze zu sagen, äh, welche Lieferanten habe ich mit welchen Menschen oder auch wie gestalte ich meinen Urlaub, wie gestalte ich meine Zukunft? Ja. Mit dem Thema der Ökonomie. und äh, Also Bio und Ökologie und Ökonomie müssen nicht im Widerspruch sein. Jeder weiß, dass zum Beispiel Bioprodukte total am Boomen sind. Und äh, wer das früh entdeckt und für sich nutzt, ich glaube, der ist für die Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt.
2: Hervorragend, lieber Stefan. Ich würde jetzt zum Abschluss noch sagen: Ich gucke gerade mal rein. Ich glaube, Fragen haben wir aktuell keine offen. 60 Sekunden Resümee von deiner Seite.
1: Ja, also.
2: Oh, halt, stopp. Eine Frage habe ich reinbekommen. Gerade in der Sekunde. Guck mal hier. Okay. Also eine Idee, äh, wie der Einzelhandel durch Ästhetik-Präsident äh, werden könnte gegen den Onlinehandel. Ja. ja, also wie kann sich der Einzelhandel gegen den Onlinehandel vielleicht mal ein bisschen hervorheben, wären. Ja.
1: ja, ja. Da gibt es das Stichwort äh, der m, sinnlichen Deprivation. Deprivation heißt Entzug. Ähm, wir sind nicht mehr so sinnlich, wie wir es früher waren. Wenn wir auf den Markt gegangen sind, da waren die Oliven aufgetürmt auf einem Berg in Farben, ja. so vier Oliven, grüne, äh, wie auch immer. Das war schon ein visueller Reiz. Und dann durften wir immer probieren. Es hat gut gerochen, wir durften probieren. Das heißt, es war ein multisensorisches Erlebnis. Heutzutage kaufen wir Oliven und jegliche andere Produkte in Plastikverpackungen oder in einer Dose. Also welches sinnliches Erlebnis ist es, eine ja. Oliven in der Dose zu kaufen? Aber es hat sich bei uns so eingebürgert. Und wenn der Einzelhandel beginnt, wieder es zu erlauben, den sozusagen den Rasen, sie dürfen den Rasen hier betreten, mhm. zu anfassen, also wenn Produkte wieder anfassbar sind, riechbar, dann ist da eine unheimliche Kraft, weil wir sehr, äh, unsere Entscheidungen hängen von sinnlichen Reizen ab. Wir treffen schneller eine Entscheidung, wenn wir sinnlich was spüren können. Und das ist die Absolut. Chance, mega Chance für den Einzelhandel.
2: Unterschreibe ich äh, blind, ich war vor zwei Wochen, durfte ich in Kroatien in Robini sein und genau das ist das dann nämlich. Ne? Da sagst du dann, das ist, äh, Trüffelöl probieren oder die Olive ja. oder keine Ahnung, was alles. Ne? So, jetzt aber 60 Sekunden Resümee von dir an unsere
1: Zuhörer. Ja, ich glaube, wichtig wäre, dass wir, wenn wir was als schön oder ästhetisch äh, bezeichnen, dass wir wissen sollen, dass es nicht das visuelle Ereignis ist, dass wir sagen, ach, das ist ein schöner Mensch, den mag eh jeder sondern dass es auch äh, um dieses Zwischenmenschliche geht, dass es äh, eine Ausstrahlungssache ist, dass es Gerüche sind, dass es sensorische Reize sind, dass wir äh, vom Raum zum Körper, dass wir wirklich sensorisch und, und empathisch kommunizieren können, wir es aber verlernt haben, so zu kommunizieren. Hier auf alle Fälle mal nachhelfen, Kurse besuchen, wie auch immer. Man kann mich auch buchen. <lacht> und das Zweite, das Zweite ist natürlich, ähm, dass wir den Blick nach vorne wagen, dass wir sagen, was sind die Urbedürfnisse des Menschen, und wie können wir in unserem Unternehmen nicht nur den Kunden, sondern auch Mitarbeiter einbinden, dass eine Anziehungskraft entsteht nach außen, dass dieses Unternehmen beginnt zu strahlen mit diesen fein motorischen oder feinsinnlichen Elementen, äh, die man eben dann auch als ästhetisch, als ästhetische Firmen- und Unternehmenskultur bezeichnen kann. Und ähm, ich habe ein sehr schönes Zitat zum Abschluss. Äh, ich bin sehr großer Fan von Andre Heller. Das ist der Meister der Inszenierung und auch der, der wunderbare Bühnenshows äh, zaubern kann und auch Menschen da für drei Stunden völlig faszinieren kann. Und Reella hat gesagt, Menschen wissen viel, Menschen können viel, aber sie haben verlernt zu staunen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir wieder ein bisschen mehr staunen. Schöner
2: hätte ich es nicht zum Abschluss bringen können. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast. Ich ja. fand es wieder sehr inspirierend, auch sehr aufweckend, sage ich jetzt mal, dass man sich vielleicht mal auch mal wieder auf andere Sachen mal besinnen darf. ja. Und nicht nur, wie du gesagt hast, die ganze Zeit Kapital, Attacke ne? und Geld voraus, sondern sich mal wieder auch die auf die wesentlichen Sachen mal besinnen. Deswegen vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Liebe Teilnehmer, wir werden natürlich die Aufzeichnung im Nachgang rüber senden, wenn ihr natürlich den Kontakt zu Stefan sucht. Ich behaupte jetzt mal, Xing und LinkedIn ist Standard bei dir. Einfach kurz anschreiben oder uns anschreiben. Wir leiten dann natürlich gerne auch die Fragen oder den Kontakt auch weiter. Falls äh, und Ich gehe davon aus, dass da bestimmt ein paar Fragen kommen werden. Deswegen kommt auf uns zu. Wir stellen dann die Verbindung
0: her. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen...